0: Bueno, ¿Han escuchado el versículo que dice Dios le da el sueño a sus amados? ¿Lo han leído? Pues yo me siento muy amada por Dios Porque a mí pocas cosas me quitan el sueño excepto este sonido, el sonido del reloj cuando me estoy durmiendo me produce estrés, me produce como ansiedad, como que digo, ¿cuándo va a estallar esta bomba? y no me deja conciliar el sueño, muchas gracias. Y estaba tratando de buscar un relojito, cuántos son de la época de un reloj cuadradito chiquitico, que uno ponía el despertador <coughs> Y tenía que ponerlo todas las noches y cuando quería, entonces le aprimía el botón. Quería uno de esos, pero ya no hay. Ahora casi que todo el mundo utiliza su celular para despertarse y pone la alarma del celular. Y los relojes de la casa ahora vienen con silenciador, ya no se escucha el tic, tic, tic O por lo menos el de mi casa viene silenciado, porque ya voy a traerme ese. Y me puse, no, no suena. Está silenciado el, el segundero Porque ese segundero a mí me produce estrés Como que me produce eh, ansiedad ¿Qué va a pasar? Me, me produce un peso Como que yo comienzo a decir ¿Qué va a pasar? El tiempo está pasando Pero esa misma sensación nos la produce el tiempo. El reloj es una muestra, o sea, el reloj nos está mostrando el tiempo, pero el tiempo a nosotros nos pone esa presión en nuestra vida. Todo el tiempo nuestro reloj está corriendo. Uno dice pasan los días, pero nosotros también nos pasan los días. No nos envejecemos, nos hacemos maduros, ¿ok? Cuando es ¿cómo estás de viejo? No, como estoy de maduro, y maduro es mejor. <risa> Y apenas eh, queda una mujer embarazada se activa el reloj biológico de ese niño Tan y comienza a correr el tiempo y entonces el bebé debe desarrollarse dentro de un tiempo en la barriga de la mamá y cada mes debe tener un crecimiento dentro de su barriga. Si el bebé no está creciendo como se espera que crezca, el bebé está enfermo dentro de la pancita de la mamá. Por eso es bueno saber el tiempo, porque nos determina lo que debe ir pasando en el desarrollo del niño. Una vez crece, una vez nace, comienza a crecer y el reloj comienza a decirle a los papás, ya es hora de que camine, ya es hora de que gatee, ya es hora, es hora de que se siente solo, ya es hora de que coma. Y comienza uno como papá a angustiarse, y más si es papá primerizo, a ver si mi hijo sí si se sentó. Si sí gatió, si sí comió, si sí corrió y, y Juan gateó diferente a, los, a todos los niños, él gateó como sentado, que como que ponen una mano atrás y la otra adelante y entonces decían no, pero está, si no gatea entonces no desarrolla el otro hemisferio y uno como papá todo angustiado porque el tiempo iba corriendo y entonces tenía que gatear antes de caminar porque si no entonces el niño no se desarrollaba bien comienzan a crecer y entonces ya pasan al colegio y comienzan a, a pasar todo ese tiempo del colegio de, de la primaria, de bachillerato y ya van a acercarse a, a 11 y comienza uno a pensar y ahora qué van a estudiar, qué es lo que van a hacer porque es que el tiempo va corriendo y ya entonces cuando usted ya muy viejito entonces no lo van a contratar, entonces tiene que estudiar rápido porque si no estudia rápido, después cómo va a conseguir trabajo y cuando uno vaya creciendo entonces hay que conseguir ya el novio hay que conseguir ya el esposo o la esposa porque ¿qué? nos deja el tren yo necesito meterme a, cu a cualquier tren no importa si ese tren va en caída lo importante es agarrarlo porque el tiempo va corriendo y produce estrés y cuando se casan entonces ¡ay! los hijos ¿uno? ¿dos? ¿cuántos va a tener? Y cuando ya están grandes, entonces la casa, el carro, ¿cuándo va a comprar lo suyo? ¿Cuándo va a crecer? Y el tiempo comienza a hacerse más pesado y más pesado en nuestras vidas. Cuando somos niños no tenemos la relación del tiempo. Los niños no entienden el tiempo. Yo le digo a Juan, en una hora hacemos tal cosa. Y él me dice, ¿cuánto es una hora? Yo le digo, 60 minutos. Y él me dice, ¿pero cuánto es 60 minutos? O sea, ellos no saben, por eso a ellos les da ansiedad por separación. Porque uno les dice, vamos a ir al colegio y ya vuelvo. ¿Cuándo es ya vuelvo? O sea, ellos no entienden que te vas a separar, pero que vas a volver a estar con ellos. Ellos no comprenden el tiempo. Cuando uno va al colegio, uno la pasa chévere. Uno no está pensando como, y el otro año, ¿será que habrá para el uniforme? El otro año, ¿qué va a pasar? No, uno está tranquilo en el colegio. En el colegio uno espera hasta que llegue diciembre por la Navidad, por los regalos, por las vacaciones. Cuando pasa a la universidad, como que ya va siendo un poquito más consciente del tiempo cuando ya trabajan, pero ya uno cuando está madurito, uno dice, uff, el tiempo se está pasando qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué me falta hacer, qué me falta por alcanzar. Y eso es lo que quiero hablarles hoy. Hoy quiero hablarles acerca de Dios sobre el tiempo. Hemos venido hablando que Dios está sobre muchas cosas, pero hoy vamos a hablar que Dios está sobre el tiempo. Porque el tiempo nos causa estrés, el tiempo nos causa ansiedad, el tiempo nos causa preocupación, nos causa tristeza, ya sea porque pasa muy rápido o ya sea porque pasa muy lento. Y siempre hay un cristiano bien intencionado que cuando estás pasando por esas situaciones de tiempo, tiene una frase perfecta para aconsejarte. ¿La han escuchado? ¿Cuál es? El tiempo de Dios es perfecto. Es un cristiano bien intencionado que quiere ayudarte a salir adelante, pero tú lo único que quieres decirle es gracias, ya lo sé, pero no es fácil. Y solamente cuando tú has pasado una prueba de tiempo, ¿Sabes lo que significa esa frase en tu vida Es como si te retumba. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, pero en este momento no lo estoy viendo perfecto. En este momento no me estoy sintiendo perfecto. No tengo lo que yo quiero. Estoy pasando por un momento difícil ¿Cuándo es el tiempo de Dios perfecto. Y googleé a ver si existía este versículo y yo no lo sabía. Y no existe. Puse versículo, el tiempo de Dios es perfecto. Google que todo lo sabe, no lo sabía, es una frase que no la inventamos nosotros. Pero esta frase sí, sí enmarca un principio y es que Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, todo lo que Él hace es perfecto en el tiempo perfecto. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder comprender el tiempo. Yo, yo he pasado por ese momento en la sala de espera, donde uno quiere que pase o más rápido o más despacio, eso depende de cada, de cada sala de espera. Pero en ese momento, cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y que todo lo que Él hace es bueno, tú puedes comenzar a entender, ok, Señor, este reloj que yo tengo no está acorde con tu reloj, necesitamos cambiarlo, porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo y eso es lo que causa ansiedad, tristeza, depresión, angustia, eh, golpes de pecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no ya? ¿Por qué no en este mes? ¿Por qué no en este año? ¿Por qué no me ha pasado todavía? Y vamos a ver algunas razones de las que explican por qué Dios está sobre el tiempo. La primera razón es que Dios es eterno. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es que siempre era y que aún está por venir el Todopoderoso. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es el principio, Él es el fin, Él es eterno. Entonces para nosotros comienza un día y termina el día, pero para Dios no. Porque para Dios, Dios ve el todo, Dios ve el pasado, Dios ve el presente, Dios ve el futuro como un todo, porque es como si tú estuvieras por fuera viendo la situación por fuera, tú ya sabes lo que pasó, tú ya sabes lo que está pasando y tú ya sabes lo que vendrá. Es como cuando uno ya se vio una película, se han visto una película y luego se la repiten, pues ya no es tan emocionante porque uno ya sabe qué va a pasar aquí, qué va a decir acá y qué va a pasar al final. Dios ya sabe el final de nuestra película. Por eso Él no está estresado por nuestro tiempo, porque Él ya, va, ya sabe lo que nos pasó, ya sabe lo que está pasando y ya sabe lo que va a pasar. Porque Dios es eterno, Él es el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso Él es el Dios de nuestros antepasados, Él es el Dios de nosotros y va a ser el Dios de las futuras generaciones. Él está por encima de todo lo que existe en esta tierra. Muchos hombres famosos, inteligentes, gentes han hecho cosas por el mundo y se han muerto. Pero Dios sigue siendo Dios. O sea, Él, 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 no, la muerte no lo vence porque Él venció la muerte. A nosotros todo lo que tengamos acá tiene fin. Tu esposo o tu esposa tiene fin. Tus hijos tienen fin. Tu trabajo tiene fin. Tu casa tiene fin. Todo se va a acabar. Lo único que no se acaba es Dios porque Él es eterno el Salmo 102 versículo 12 dice pero tú oh Señor te sentarás en tu trono para siempre y tu fama durará por todas las generaciones Dios es un Dios de generaciones la generación está, es, se determina por lo que está viviendo en ese momento, a través de la cultura, a través de la política, a través de la música, eh, incluso la ropa determina eh, una manera de vivir durante un tiempo. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿se acuerdan de la, de la generación de los 60?, entonces rápidamente el cerebro busca sus archivos, años 60, y les trae una imagen mental, ya sea política, cultural, de la moda, etc. Si les, les digo, ¿se acuerdan de los años 80? Entonces rápidamente trae a memoria algo para que ustedes puedan saber qué pasó en los 80, qué pasó en los 60 y lo bueno es que Dios es un Dios de generaciones, dice estará sentado para siempre, tu fama durará por todas las generaciones, Dios ha permanecido en todas las generaciones, permaneció en los 80 en los 90, en el 2000, 2010 2020 y todas las generaciones son totalmente diferentes Dios no se ocupa de una, de una sola generación y dice, estamos en el 2021, solamente me voy a ocupar y voy a responder oraciones de los que nacieron en los 90 de los 90 para abajo ya no ya no respondo oraciones pero de los 90 hacia arriba sí voy a responder oraciones no dios es el dios de las generaciones y en un mismo año pueden convivir muchas generaciones los que nacieron en el 30 en el 40 en el 50 en el 60 no vayan a levantar sus manos no tienen que hacerlo cada uno nació en un año diferente, cada uno tuvo una juventud diferente, cada uno vivió una moda diferente cuando estaba joven, porque Dios es el Dios de las generaciones, Él está allí porque su palabra permanecerá para siempre y Él necesita dar la palabra a las generaciones, tanto a los grandes como a los chiquitos. Al que está más viejito, Dios le va a hablar y al que está más chiquitito, Dios también le va a hablar, porque Dios es un Dios de generaciones. Si Dios se ocupara solamente de la generación productiva, que, no sé, tal vez está entre los 20 y los 50 años para el mundo. Una persona que es productiva, es decir, que puede trabajar. Y Dios dice, no, yo solamente voy a trabajar con los del 20 a los del 50. Pues se va a ir envejeciendo esa generación y se va a morir y se acaba el Evangelio. Dios dice no, yo los necesito a todos desde el más pequeño porque el pequeño va a crecer y va a madurar hasta el que ya está anciano porque ya ha madurado y le puede enseñar al pequeño Dios ama las generaciones por eso en el cuerpo de Cristo siempre debe haber espacio para todos porque Dios es el Dios de las generaciones Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre yo digo que las mujeres tenemos una habilidad Dada por Dios, no me tiras, no sé si dada por Dios, pero sí es una habilidad. Y es que podemos cambiar el ambiente de la casa. Si la mujer está feliz, ¿cómo están todos en la casa? Felices. Felices. Todo es tranquilidad, todo es paz, qué bendición. Pero si la mujer está brava, ¿cómo están todos en la casa? Tristes, asustados. No saben cómo acercarse, no saben si va a estar de buen genio o de mal genio. Si le dicen una vez escuché una, una, un hombre le dijo a una mujer ¿Cómo estás de bonita hoy? Eran esposos. ¿Cómo así que cómo estoy de bonita hoy? Y entonces los otros días cómo estaba y yo y no, pobrecito porque por donde sea sale perdiendo. Si no le dice malo, pero si le dice que está bonita hoy, entonces los otros días qué. Y a veces somos así nosotros, nosotros variamos. A veces nos gusta una cosa y con el tiempo nos deja de gustar y lo que no nos gustaba con el tiempo nos gusta entonces por ejemplo cuando yo estaba en el colegio yo decía nunca me voy a pintar las uñas de rojo Uy, las mujeres con uñas pintadas de rojo se ven horribles ¿saben qué pasó? hace como unos 10 años la moda eran las uñas rojas ¿y qué creen que caí? obviamente me pinté las uñas de rojo de todas las categorías de rojo sangre, toro, rojo pasión todos los tenía yo porque alguna vez yo dije que eso no me gustaba pero luego yo cambié y me gustó ahora hay cosas que decimos uy esa persona me cae súper bien o no me tiras al, es al revés a veces decimos esa persona me cae mal es como creías, es como acharra y habla uno con esa persona y dice ay no era buena gente y se convierte en amigo de uno porque nosotros cambiamos Nos, nosotros somos eh, seres humanos de temporadas no siempre somos los mismos vamos todo el tiempo estamos cambiando pero el único que no cambia es Dios y eso me gusta, porque tú no tienes que preguntarte, ay, ¿será que Dios está bravo hoy? ¿Será que Dios sí me va a escuchar hoy? ¿O será que a Dios ya no le gusto? Porque puede ser que Dios diga, ay, hoy me gusta Diana, pero mañana ya no me gusta. Hoy me gusta a Pedro, pero mañana ya no me gusta. No, Dios es el mismo. Dice Jesús es el mismo ayer, Jesús es el mismo hoy y Jesús es el mismo siempre. Y eso muestra la fidelidad de Dios para nosotros Él no cambia Él permanece con nosotros a través del tiempo y Él siempre va a ser el mismo a mí me gusta eso porque cuando cuando tú tratas con personas tú te das cuenta que ellas cambian y, y no solamente las mujeres también los hombres cambian y uno dice pero ¿por qué no me habló bien hoy? o ¿por qué esa persona no me saludó? o ¿por qué me habló fuerte? o ¿por qué me dijo esto? porque las personas cambian no solamente en la temporada del de la vida en la que están sino también cambian con el día a día. Entonces, si tienen un buen día, seguramente van a estar muy felices. Pero si tienen un mal día, seguramente van a estar tristes o de mal genio. Y la manera en la que van a hablar va a ser diferente. Pero Dios no se pone triste. O sea, Él no dice como, ay, yo, yo estoy tan triste, no quiero que me hables. ¿Se imaginan a Dios diciéndole uno eso? Dame un tiempo. Dame un tiempo porque es que hoy estoy súper triste, ha pasado tantas guerras, eso del COVID me cogió de sorpresa. Entonces, no quiero hablar contigo hoy. No, Dios siempre quiere hablar Porque Él no cambia Porque Él es el mismo Y tenemos esa tranquilidad De podernos acercar a Él Sabiendo que siempre es el mismo Que Él no va a cambiar Que lo que Él dijo Lo va a cumplir para siempre Y la fidelidad se demuestra en el tiempo Cuando uno habla de un matrimonio fiel Es porque ha permanecido fiel Durante el tiempo O sea, que no ha sido infiel Que no ha tenido otras mujeres Ha sido fiel durante el tiempo Nuestra fidelidad Hacia Dios también se muestra a través de nuestra permanencia en el tiempo Mateo 24.35 dice El cielo y la tierra desaparecerán Pero mis palabras no desaparecerán jamás Han existido muchas mentes brillantes que han tenido muchas teorías filosóficas, políticas, culturales, que han dicho, uy, esto es lo que hay que hacer en la arquitectura, esto es lo que hay que hacer, este es el modelo económico que debemos hacer, esta es la, la manera en la que debemos gobernar. Pero todas esas personas han muerto. Todos esos conceptos han sido evaluados y han sido reformados. Incluso en el área en la que tú te muevas, el conocimiento que tienes ha cambiado, si ¿sí me entienden, o sea, si alguien estudió, no sé, economía, en los años 80, han pasado tantas cosas desde los 80 hasta el 2021, que muchos modelos económicos han tenido que volverse a plantear, porque ya no funcionan para esta época, si, está, si estás en, 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 en la educación, muchas cosas de la educación han cambiado, o sea, ahora no es lo mismo cuando le enseñabas al niño dos por dos, pero que repita que dos por dos, ¡chás! eso ya no funciona ahorita, o sea ellos ya no entienden así ahora hay otras formas juego de roles bueno un montón de cosas en pedagogía que ha cambiado que han, han sido para mejorar algunas porque todo no es fijo lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios y sirve para todas las generaciones y estábamos hablando hace poco con Pastor y decíamos es impresionante cómo la palabra de Dios a pesar de que fue escrita hace mucho tiempo permanece ahorita, en este momento. Y si yo la leo en 20 años, en 20 años va a ser viva y eficaz para cada situación, y uno dice, pero es que ha cambiado la moda, ha cambiado la cultura, ha cambiado la política, ha cambiado la economía, ha cambiado nuestros estilos de vida, pero la palabra permanece para siempre. Y tú la lees y cada vez que la lees se hace más viva, se hace más eficaz y es más real para nosotros, porque Jesús prometió, cielo y tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Salmo 90, versículo 2, dice Antes de que nacieran las montañas y antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Él es Dios por siempre. Él no se rige por nuestro tiempo, por nuestro cronos. El tiempo a Dios no lo define porque Él es eterno. Él, tiene, Él no tiene principio ni tiene fin. Él va a permanecer para siempre. Y nosotros... Pensamos que, que Dios se debe regir a nosotros, pero vamos a ver que, Dios, que nosotros tenemos que regirnos al tiempo de Dios. Lo segundo que vamos a ver de por qué Dios es el Dios que está sobre el tiempo es que todo lo ha hecho Dios perfecto a su tiempo. Ecclesiastes 13.11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Se imaginan un niño conduciendo un carro? ¿Cómo sería eso? Difícil, ¿cierto? Yo he conocido mamitas adolescentes que han quedado embarazadas antes de tiempo. Y aunque Dios las ha amado, las ha perdonado, las ha restaurado, les ha tocado muy difícil porque ese no era el plan, o sea una niña no puede criar otro niño y a pesar de que Dios las ama, las restaura, las perdona y les da una vida nueva tienen que vivir cosas que una niña de su edad no tendría que vivir tienen que vivir madrugadas levantándose, alimentar el bebecito tienen que estudiar en la universidad pero también cuidar al niño y recogerlo al niño, madrugar, trasnochar. hay que hacer un esfuerzo más cuando nos salimos de la voluntad de Dios respecto a los tiempos cuando Dios lo hizo todo a su tiempo lo hizo perfecto ahora los adolescentes que quieren estar de novios a los 10 años 12 años enchichonados porque tuvieron una relación antes de tiempo porque le dijeron al Señor no, eso, eso ya pasó de moda lo que de moda es tener esa mujer a la cual amo la cual es la mujer de mi vida hasta que pase el siguiente curso <risa> todo lo hizo Dios a su tiempo perfecto pero mira lo que dice dice el ser humano no lo puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin uno quiere adelantarse uno cuando está en la adolescencia dice ¿y por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo ser? Porque uno quiere ir más allá. Y cuando ya es adulto y el Señor le dice, no, vamos despacio, tranquilo, así no. Pero ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no me puedo comprar ese carro? Pues porque no trabajas. Pero pues todo en su tiempo. <risa> porque todo lo que Dios ha hecho en su tiempo es perfecto. Y esta mente no lo puede entender porque esta mente dice, lo que yo pienso es lo que está perfecto. Y queremos que Dios obre de acuerdo a nuestra mente. Lo que Dios hace jamás va a cambiar para ser mejor. O sea, si Dios ya hizo lo mejor, no hay algo que Él pueda hacer mejor. Él ya lo hizo mejor, o sea, Él no tiene como un punto más superior. O sea, Dios dijo, mira, esto es lo que yo digo. Ah, pero se me olvidó que en el 2021 iba a pasar esto. Entonces mejor cambiémoslo y te voy a dar algo mejor. Todo lo que Dios ya ha escrito en la Palabra ya es lo mejor. No existe algo mejor a lo que Dios ha dicho en la Palabra. Eso ya es lo mejor para todas las áreas de nuestra vida. Y como Dios es perfecto, todo lo que Él hace es perfecto en el momento perfecto. La tercera cosa respecto a la, a la eternidad de Dios es que el tiempo es una muestra de que Dios nos ama. El tiempo es una muestra de que Dios nos ama. Dios no tiene tiempo, pero Él nos dio el tiempo por amor a nosotros. Cuando Dios en Génesis comenzó a hacer la creación, Él hizo el día y la noche. Y a través de, de hacer el día y hacer la noche, hizo el tiempo. Porque hay unas cosas que tú haces de día... Y hay otras cosas que tú haces de noche. Eso ya de una nos dice, hay tiempo para dormir. ¿Vas a dormir en el día? No, tú duermes en la noche. Hay tiempo para tra trabajar, entonces trabajas en el día. Y cada día y cada noche comienza a marcarse como un día y como una noche. Jesús o oh Dios no hizo el calendario que nosotros tenemos. O sea, no dijo, oh, este es enero, este es febrero. Eso fue el hombre. Pero Dios sí creó el tiempo a través del día y de la noche y cuando hay personas que están en la cárcel y no tienen contacto con el mundo exterior o en las películas han visto que en la celda comienzan a tachar una noche dos noches tres noches cuatro noches porque el tiempo o sea el día y la noche nos va marcando el tiempo que Dios creó para nosotros ¿qué permite este tiempo? o sea ¿qué permite el día y la noche? primero pues que tenemos actividades que hacemos de día segundo tenemos actividades que hacemos de noche también es una, una señal de cuándo había que cosechar y cuándo había que recoger. Entonces decían, pasando 30 noches, pasando 60 noches, vamos a, a recoger la, la cosecha, eh, vamos a, a sembrar en tal tiempo, porque es verano, porque es invierno. Entonces el tiempo también ayudó a la agricultura, que fue el primer eh, modelo económico que existió, la agricultura. Y el Señor a través del tiempo nos dejó ver su amor para podernos organizar y para poder tener el trabajo del fruto de la tierra. Ahora, ese, ese tiempo nos muestra a nosotros que podemos organizarnos y planearlo. Sería muy difícil eh, vivir sin tiempo. ¿Se imaginan ustedes sin tiempo? ¿Cómo saben que se les hizo tarde? Pues uno no sabría. ¿Se imaginan, ¿Se imaginan a los papás después de 50 años con los hijos en la casa? O sea, los hijos de 50 años en la casa no, ya a los 50 años, mijito, para afuera, tiene que comenzar a producir, tiene que hacer su vida. Pero el tiempo nos permite vivir las temporadas, las temporadas de la vida. Una mamita que estuviera embarazada a los cuatro meses, uy, ya estoy cansada, estas náuseas me tienen agotada, ya no puedo dormir, me, no, no puedo comer nada, todo me cae mal, quiero que me saquen el niño ya. No, tiene que esperar. Nueve meses. El tiempo nos bendice a nosotros en la organización del tiempo y en aprender las temporadas de la vida. Ahora vamos a ver cosas que debemos tener en cuenta con respecto al tiempo. Si Dios está sobre el tiempo, ya lo entendimos. Ahora vamos a mirar qué cosas debemos tener en cuenta con respecto al tiempo. Y la primera es que el tiempo es un recurso no renovable. Efesios 5.16 dice aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dios nos ha dado los días y son una bendición, pero el entorno del que nosotros vivimos es un entorno malo. Así que yo debo aprovechar bien el tiempo. Hay otra versión de este versículo que dice no pierdan su tiempo en trabajos inútiles. Es un escándalo cuando la gente desperdicia su vida en cosas que debe hacer en la oscuridad donde nadie verá. Todo lo que tengas que hacer ocultándoselo a alguien todo lo que tengas que hacer a escondidas, que nadie sepa, que no se enteren, que no me vean y ahora como Mosquera es un pueblito chiquito todavía, pues la gente me va a ver entonces yo no quiero que nadie vea lo que estoy haciendo. Todo lo que se hace en la oscuridad es malo. Si tú estás haciendo algo bueno, tú lo puedes sacar a la luz porque estás haciendo algo bueno, no hay nada de que avergonzarte. Pero si estás haciendo algo malo, entonces hay, hay algo que estás escondiendo que no viene de parte de Dios y nosotros debemos Ver que debemos aprovechar bien el tiempo, que, que estos días son malos y yo tengo que saber aprovechar el tiempo. El tiempo es nuestra, proces nuestra posesión más valiosa. Nosotros podemos ganar más dinero, pero no podemos ganar más tiempo. Tú puedes cambiar de un trabajo y te pueden pagar más pero tú no puedes hacer nada para que tu día deje de ser de 24 horas y sea 25 horas. La palabra dice, por más de que te esfuerces, no vas a añadir horas al día. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo, porque en eso Dios fue súper justo. A todos nos dio la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. No puedes pagar, ay, quiero una hora más del día. Así seas millonario, no puedes pagar por una hora más, por un día más, por un mes más, por un año más todos tenemos la misma cantidad de tiempo y la manera como nosotros gastamos nuestro tiempo es la prueba de dónde está nuestro corazón si mi corazón está en Dios entonces yo voy a invertir tiempo en Dios y en su palabra pero a veces pasa una cosa y es que cuando uno tiene un día muy ocupado yo le llamo el día chocolate sol ¿cuántos son del día chocolate sol? no, soy muy madurita ya me doy cuenta que estoy más madura de lo que pensaba el día chocolate sol para los que son de los 2000 hacia arriba es una propaganda un comercial que había de un chocolate y entonces se levantaba toda la familia y decía todas las mañanas al salir el sol mamá nos prepara chocolate sol energía energía para todo el día porque tenían muchas cosas que hacer entonces cuando uno dice tengo un día chocolate sol es porque es un día donde necesitas tomarte un chocolate para poder revitalizar todo lo que tienes que hacer publicidad política no pagada no mentiras ese día que está terrible, que tenemos tantas cosas que hacer, uno dice, no me va a alcanzar el tiempo hoy. ¿Qué hago para que me alcance el tiempo? No bañarme. Uy, no, 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 pero no bañarme, no, no aguanta porque se pues, lo olor tenazo. ¡Ah! No desayunar. Ay, no, pero no desayunar. A las nueve me da un dolor de cabeza. Ahorita que vaya en el transporte no voy a aguantar el dolor de cabeza. ¿Qué más podría no hacer para que me alcance el tiempo? ¡Ah! No orar. Es que hoy no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para orar y leer la palabra, porque estoy súper ocupada, no puedo. Pues está mal, porque la palabra dice aprovecha bien el tiempo. Y cuando yo leo aprovecha bien el tiempo, yo me imagino en unas vacaciones así en la playa, aprovechando bien el tiempo, pues porque hay que tener tiempo para las vacaciones. Me imagino, no sé, haciendo cosas extremas, bungee jumpy, porque hay que aprovechar el tiempo. Después me pongo muy madura y crocante, entonces no aguanta. Entonces voy a aprovechar bien el tiempo. Pero la manera en la que yo aprovecho bien el tiempo es estando con el Señor. Cuando yo invierto mi tiempo en pasar tiempo con Dios, entonces estoy invirtiendo bien mi tiempo, estoy aprovechando bien mi tiempo. Hay un predicador famoso, creo que es Spurgeon, que decía que cuanto más cosas tenía que hacer en el día más tiempo dedicado a la oración. Pero nosotros hacemos lo contrario. Cuando estamos más ocupados, menos oramos. Y hay otra frase que me gusta, que la, la escuché hace poco, y es que las redes sociales y las pantallas en general, porque alguien va a decir, Ay, pero yo no tengo redes sociales, pero tiene televisor o tiene celular. Las pantallas nos van a demostrar que sí teníamos tiempo, pero que lo, hacían, lo, lo invertíamos mal. ¿Saben cuánto es el promedio que la gente está pasando en el celular diario? Entre cuatro y seis horas. Sí, yo sé, porque WhatsApp también se convirtió en un medio de trabajo, porque tal vez estás ahí, pero el estar conectado todo el tiempo muestra que sí tienes tiempo, solo que no lo estás aprovechando bien. Por eso la palabra dice, aprovechalo bien, porque los días son malos. Y cuando pasamos tiempo en la palabra y en la presencia de Dios, las cosas que avalan nuestras emociones se silencian a veces decimos Señor es que yo quiero tal cosa pero se está demorando muchísimo Señor por favor responde mi oración ¿Qué pasa que esto no funciona pues el Señor ha dicho pero es que yo no he dicho nada o sea ¿cómo respondo algo que yo no, no he hecho y cuando yo entro a la presencia de Dios todas esas voces que avalan mis sentimientos porque los sentimientos son unos súper porristas cuando tú estás triste buscas más motivos para sentirte triste o no ay es que estoy triste porque me dejó el bus y ayer también y antier y la mente y anteayer y el mes pasado pobrecito tú que no tienes carro por eso fue que te dejó el bus entonces la mente comienza a llenarle a uno la, la cabeza de cosas cuando va muy rápido el tiempo, ay mira ya te estás poniendo vieja arrugadita, crocante, no vas a conseguir a nadie no, y ahora que vas a ser soltera para toda la vida, la tía soltera la da, 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 da. y comienza la mente ahí, la mente, la mente pero cuando tú entras a la presencia de Dios él te dice, tranquilo, yo estoy sobre el tiempo. ¡Ay, Señor, pero es que es toda la lista! Y Él dice, tranquilo, tranquilo. Ahí dice La palabra dice, Marta, Marta, estás muy preocupada. Estamos preocupados a veces por cosas que ni han pasado. Y el Señor dice, cuando entras a mi presencia, el tiempo desaparece. No porque tú digas, ay voy a orar una hora, dos horas, cinco horas. No, no es la cantidad sino la relación que tú tienes con Dios para que Dios traiga paz a tu vida y pueda silenciar todas esas voces que te dicen que el tiempo está pasando muy rápido o que el tiempo está pasando muy despacio. También aprovechar bien el tiempo es ser cristianos o ser ministros a tiempo completo. ¿Han escuchado esa frase de que alguien es ministro a tiempo completo? O ser, bueno. Cuando uno dice que alguien es ministro a tiempo completo es que toda su vida se dedica a a la obra de Jesús o sea se dedica a trabajar en la iglesia eso es un trabajo a tiempo completo en la iglesia es un ministro a tiempo completo en la iglesia pero cada uno de nosotros somos llamados a ser ministros de tiempo completo no acá en la iglesia sino en nuestra vida cuando tú estás en tu trabajo en tu casa en tu colegio en la universidad tú eres un ministro del evangelio y debes aprovechar bien el tiempo o sea haz de cuenta que tú eres un pastor o una pastora y vas, en tu casa tú eres un pastor o una pastora, en tu trabajo tú eres un pastor o una pastora, en tu universidad tú eres un pastor o una pastora, porque necesitamos ser de influencia, o sea, necesitamos mostrarle al mundo en quién estamos creyendo, porque ponernos un traje los domingos, soy cristiano y me lo quito, ya no soy cristiano, no, nosotros somos cristianos siempre, o sea, yo soy Diana Alfonso siempre, no solamente acá en la iglesia, tú eres no sé tu nombre y tu apellido siempre tú no te quitas y te pones ahora tú eres de dios siempre no solo los domingos no solo cuando te toca servir tú eres de dios todos los días de la semana todos los días del año y nosotros debemos aprovechar bien el tiempo predicándole a otras personas acerca de jesús porque los días son malos y yo necesito que brille la luz en medio de la oscuridad tú no tienes tiempo para todo pero tienes el tiempo suficiente para hacer la voluntad de dios Tú no tienes tiempo para todo, pero tienes el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. A veces estamos demasiado ocupados en muchas cosas que el Señor no nos ha llamado a hacer y cada vez el mundo nos pone más cosas por hacer cada vez tenemos más actividades por hacer nos volvemos muy activistas tenemos que hacer tenemos que hacer tenemos que hacer y el Señor no nos ha mandado a hacer muchas de las cosas que estamos haciendo porque Él quiere que tengamos tiempo para Él pero si yo no tengo tiempo para Él es porque estoy haciendo más cosas de las que yo debería estar haciendo entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo administramos el tiempo porque el tiempo es un recurso no renovable segunda Cosa importante acerca del tiempo Y es que no podemos fijar Nuestro reloj con la hora mundial Sino que debemos fijar Nuestro reloj con la hora celestial Segunda de Pedro 3.8 dice Sin embargo, queridos amigos Hay algo que no deben olvidar Para el Señor un día Es como mil años Y mil años son como un día Ay Dios Cuando tú haces una oración El Señor te responde Ya pero un día del Señor son como mil años y mil años como un día. Entonces yo tú ora Señor, quiero tal cosa. Y el Señor, listo, respondía a la oración. ¿Cuándo? En mil años. Ah, no, el Señor te dice, lo dañé. <risa> el Señor te dice, te voy a responder la oración. ¿Cuándo? Mañana. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuándo es mañana? Un día. ¿Y cuánto es un día? Mil años. Uy, regla de tres y un día es mil años. ¡No, Señor, eso se demora mucho! Pero debemos ajustar nuestro reloj biológico nuestro reloj de este mundo y decir, el Señor tiene un tiempo diferente, pero el tiempo de Él es bueno y yo voy a esperar. Y en ese tiempo en el que yo estoy esperando, el Señor está trabajando en mí. La, las promesas que Dios nos ha dado no tienen fecha de vencimiento. El Señor no dice, o sea, nosotros pensamos, Señor, yo quiero mi bendición, pero la quiero en el 2021, antes del 24 de diciembre para poder estrenar. Si no, no aguanta, Señor, porque es que yo quiero estrenar el 24. Por eso necesito que me responda rápido, Señor, esos zapatos los quiero ya. Y el Señor dice, pero si tienes 10 zapatos, ¿para qué quieres unos ya? Te voy a dar cuando se te rompan. Pero es que yo los quiero ya, Señor. No, las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Ninguna promesa de, de Dios es como, ay, ya pasó el tiempo, ya no es la hora. Todo lo que Dios ha dicho se cumple. Pero hay un pequeño problema. Y es que a veces nosotros decimos que Dios dijo lo que no dijo. Y es ahí donde hay un conflicto. Porque Dios me dijo, y Dios arriba yo no he dicho nada. Señor, pero tú lo prometiste. Yo no he prometido nada. Y si yo no he prometido nada, yo no tengo que cumplir nada. Pero a veces nuestra mente se vuelve cristianoide y comienza, no, el Señor me dijo, el Señor me lo prometió, yo lo voy a luchar, lo voy a defender. El Señor no ha dicho eso. Pero todo lo que Él diga, lo va a cumplir. Por eso necesitamos pasar tiempo con Dios, porque a veces nos, nos encontramos luchando en peleas donde el Señor no nos ha metido. Y somos nosotros mismos tratando de pegarle golpes al viento para tener lo que queremos y el Señor ha dicho, no, yo no estoy metido en ese negocio, socio. Cuando Dios se mete en el negocio, Él lo va a respaldar. Y, para, y Dios lo va a sacar adelante y Él puede acelerar los tiempos y Él puede abrir las puertas y Él pone gracia sobre personas pero cuando no es la voluntad de Dios y somos nosotros ahí rogándole pues Él no va a actuar porque no es su voluntad porque Dios es soberano eso nos cuesta que decimos no por fe todo por fe sí en la soberanía de Dios en la voluntad de Dios en lo que Él ha prometido Dios es fiel para cumplir lo que promete si Dios lo dice él lo va a hacer. Pero no como lo imaginamos nosotros. Entonces tengo el ejemplo del niño que le dice a la mamá, mamá, tengo hambre de una gomita. Qué hambre tan extraña le da a los niños. Ellos tienen hambre específica. Tengo hambre de un alpín. Ve, qué extraño. Y los adultos tienen hambre de postre. Han visto personas llenas que ya dicen, ya no puedo más. Quieren un postre sí, postre sí, es que tengo un estómago para lo de sal y un estómago para lo de dulce, entonces el dulce todavía está desocupado, sí quiero postre a veces somos así con, el, con Dios, señor yo quiero tal cosa, y el señor dice te voy a responder tu oración, tú dijiste que tenías hambre te voy a dar brócoli y uno, pero ¿por qué brócoli señor, si yo tenía hambre? pues porque no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas tú no le vas a dar a tu niño gomitas de almuerzo espero <risa> tú le vas a dar almuerzo lo que tú comes en la casa porque aunque él quiere la gomita y las gomitas son deliciosas él necesita un almuerzo y Dios va a decir yo no te voy a dar la gomita yo te voy a dar el brócoli porque lo que tú me estás pidiendo es hambre y yo te voy a suplir el hambre entonces dile señor entonces dame el brócoli con adición de queso que con quesito es más rico algunas promesas las vamos a ver cumplidas nosotros y otras promesas las van a ver cumplidas nuestras generaciones, nuestros hijos. Pero nosotros pensamos, vemos limitado así nomás aquí el ahora, pero todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. ¿En tu vida? ¿En la vida de tus generaciones? ¿O cuando tú estés en el cielo y tengas la oportunidad de ver la oración respondida? Y Jesús al lado diciéndote, sí, ve, yo le cumplí. Oh, señor, pero yo quería allá abajo, pero mejor acá arriba, porque todo se ve mejor desde arriba. Y tengo un testimonio de una mujer que su anhelo, no es de esta iglesia, que su anhelo era de eh, estar en la alabanza. Y ella decía, yo anhelo estar en la alabanza. Pero tenía dos niñas pequeñitas y los días de ensayo ella no podía estar en la alabanza. Entonces la pastora le dijo, ¿tú quieres estar en la alabanza? Y ella le dijo, sí, yo sí quiero estar en la alabanza. ¿Tú puedes estar en la alabanza? No, yo no puedo estar en la alabanza porque las dos niñas están chiquitas y yo necesito cuidarlas y no puedo ir al ensayo. Entonces ella dijo, bueno, vas a morir y el Señor va a resucitar ese sueño cuando, cuando Él quiera resucitarlo. Entonces ella lo dejó así y sus hijas crecieron y sacaron tremendas voces y ahora ambas le cantan al Señor. Todo, o sea, todos los días de su vida ellas trabajan cantándole al Señor. Porque lo que yo quiero, tal vez no me va a pasar a mí, pero lo puede pasar a mis hijos, le puede pasar a mis nietos, porque Dios es un Dios de generaciones, las promesas no se acaban conmigo, las promesas se acaban cuando el Señor las cumple. Nuestra vida es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Las personas pueden llegar a vivir entre 80 y 90 años, ahora están viviendo más. Yo he visto cumpleaños hace poco de 100 104, 106, Dios mío, estamos durando mucho. Pero aunque 100 años es mucho, no es tanto comparado con la eternidad. Y nosotros miramos nuestra vida así como minúscula: esto es el todo. No, esto no es el todo. El todo es la eternidad. Esto es como preescolar. No nos aferremos a lo que nosotros queremos, aferrémonos a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es necesario estar en comunión con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Porque lo que yo quiero no siempre es lo que yo necesito. Y por último, debemos aprender acerca del tiempo que debemos disfrutar dónde estamos mientras caminamos a dónde vamos. Debemos disfrutar dónde estamos mientras caminamos a dónde vamos. Números 23, 19 dice Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Tú estás caminando a las promesas de Dios, pero debes disfrutar donde estás en este momento porque Dios te va a llevar a un lugar mejor. Pero si estamos todo el tiempo pensando en el futuro y no disfrutamos lo que tenemos ahora, pues nos estamos amargando o al contrario si todo el tiempo estamos pensando en el pasado y no disfrutamos lo que tenemos ahora pues también nos vamos a amargar algunos están hace 10 años hace 20 años me robaron me, me fueron infiel nací pobre crecí pobre no pues ya supéralo estamos en el 2021 ¿qué vas a hacer? no puedes estar pensando allá en el pasado todo el tiempo hay que comenzar a caminar a donde Dios nos va a llevar pero tampoco puedes estar soñando ah, cuando me case cuando tenga hijos, cuando vaya a la universidad, cuando compre la casa, cuando compre el carro, cuando pase esto, cuando pase lo otro, ahí sí voy a ser feliz. No, tienes que ser feliz ya, ahora. Porque este es el momento en el que Dios te tiene. Este es el momento en el que Dios te ha preparado. Este es el momento en el que Dios te ha capacitado para esta generación y para este tiempo. Porque Dios vio algo especial en ti. Dios sabe que en este momento tú puedes ser útil para el reino de Dios. No esperes a que llegue, no esperes a que pase. Ya eres útil, ya eres bendecido, ya estás bien. No pienses tanto en el pasado, no pienses tanto en el futuro. Lo que Dios ha dicho él lo va a cumplir y ese es su negocio, Él trabaja respondiendo oraciones, no te preocupes, ese no es tu trabajo, ¿cuántos quisieran ser Dios y responder oraciones? Él es Dios, Él responde, ¿se imaginan Dios respondiendo la oración de un adolescente? Señor, tú sabes que amo a Jaime, es el más lindo de la clase, es el hombre de mi vida, Señor dámelo para casarme con él hija tienes 12 años pero dámelo señor y Dios respondiéndole esa oración a la niña de 12 años que luego cuando tenga 20 va a conocer a Luis y se va a dar cuenta que Luis sí si era el hombre de su vida por eso Dios no responde a todas las oraciones porque Él sabe el pasado el presente y el futuro y Él dice no si te respondo esta oración ahorita no, no es lo que yo tengo para ti tengo otras cosas pero a veces Dios dice sabes eso sí es lo que yo tengo para ti y lo voy a hacer así milagrosamente pero no todo ocurre milagrosamente hay cosas que sí hay cosas que tú oras y Dios abre la puerta inmediatamente y tú dices wow Dios me ama qué bendición pero hay otras que tú oras y Dios te dice que sí pero dice pero antes tengo que cambiar tu corazón porque así como estás no puedes recibir la bendición y es ahí donde el proceso cuesta y a mí me parece que o pues por lo menos a mí me cuesta esperar hasta en la fila de un carro acá se cambian de carril cuando el otro está andando más rápido? Y uno dice, ay, se están dando más rápido, cambiémonos. ¡Shh! ¡No! ¿Por qué me cambié? Entonces al otro, shh, shh, shh. como que uno cambia de carril. O oh, no hay peor cosa que sentir la fila de un supermercado. Y uno dice, ¿cuál es la más cortica? ¿Cuál es la más cortica? Esta. Y comienza a hacer la fila. No, no tiene el código de barras. Y uno por dentro, oh no, oh no, oh no, no. no. Y uno dice, no, pero si me cambio de fila, no, y ahora este señor llevaba, estaba, no se cambiaba de fila porque ya no sirve el lector de código de barras, se cambia de fila. Está en esta fila, este señor solamente tiene una cajita en la mano. Cuando llega la esposa con el carro del mercado y uno, ay no, señor, ¿por qué? Porque a mí, porque nos cuesta esperar, nos cuesta ese proceso de la paciencia, de decir, Señor, bendigo a la cajera, gracias, Señor, por el trabajo que tiene gracias por el que se fue a buscar el código de barras que no aparece justo cuando estamos ahí gracias Señor por la señora o el Señor que se le olvidó que tenía que llevar crema dental y cuando estaba pagando se acordó y yo estoy detrás de Él Qué bendecido soy porque me pruebas la paciencia no nos gusta esperar y queremos todo ya y el Señor dice mientras tú estás ahí esperando yo estoy probándote el corazón yo estoy probándote la paciencia yo estoy mostrándote que si te lo doy o no te lo doy igual yo soy Dios que si lo tienes o no lo tienes, igual yo te amo Que si está o no está, igual yo estoy contigo Y si yo estoy contigo, es suficiente para ti Y hace poco hablaba con una mujer Que estaba orando por un milagro en su vida Y el Señor le dijo, y eso me impactó El Señor le dijo, ¿sabes? Yo puedo hacer el milagro así Yo soy el hacedor de milagros O sea, yo tengo todo el poder para hacer el milagro Pero ¿sabes por qué no he hecho el milagro? Porque me cuesta más cambiar tu corazón Que hacer el milagro Porque tú quieres el milagro Pero no quieres que yo actúe en ti Porque tú quieres ver la respuesta a la oración Pero no quieres cambiar Pero tú quieres ver la promesa cumplida Pero hay unos requisitos que no quieres antes Entonces el que determina El tiempo de espera En algunas ocasiones somos nosotros El Señor dice ya está respondido Pero no estás listo para recibirla Y yo quiero trabajar en el corazón Porque más que el milagro Dios está interesado en nosotros, Él quiere que nosotros estemos bien, Él quiere que nosotros podamos amarlo, que nos podamos parecer a Él. Todo como Dios lo creó es bueno, pero no todo es como nosotros creemos que es bueno. Cada temporada de nuestra vida tiene un propósito, cuando estás en la universidad, en el colegio, en el trabajo, cuando ya estás casada, toda temporada tiene un propósito y nosotros debemos ser Inteligentes, La palabra dice que debemos ser entendidos en los tiempos para saber en qué temporada estoy y cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. Por último, Dios nunca tiene prisa. Juanjo siempre me dice, mamá, ¿por qué tienes afán? Y yo, si supieras, hijo, el trancón. Si supieras que desayunas muy despacio, que me gustaría que comieras más rápido. Pero cuando Él come, Él habla. Más bien, cuando Él habla, Él come. Y despacio, y yo, vamos, apúrate, rápido, porque tienes afán, me dice. Yo, por nada, hijo, por nada. Dios nunca tiene prisa, pero Él siempre llega a tiempo. Dios no está de afán contigo. Él se puede tomar el tiempo que necesita para hacer la obra en ti. José esperó 13 años. Desde que comenzó a soñar que iba a, a, a los sueños que tuvo hasta que llegó a convertirse en la mano derecha de Faraón, pasaron 13 años. David esperó 15 años desde que le dijeron que iba a ser, un, lo hicieron como rey hasta que llegó a ser el rey. Abraham esperó 25 años desde que le dieron la promesa hasta que tuvo a su hijo prometido. Jesús esperó 30 años desde que nació como el hijo de Dios hasta que comenzó a hacer su ministerio y Moisés esperó 40 años para que Dios los llegara a la tierra prometida así que tiempo es lo que hay para esperar lo importante es saber que Dios está sobre el tiempo